0: Chapitre 2 du Livre 3e des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, Livre 3 La maison de la rue Plumet. Chapitre 2 Jean Valjean, garde nationale. Du reste, à proprement parler, il vivait rue Plumet, et il y avait arrangé son existence de la façon que voici. Cosette, avec la servante, occupait le pavillon. Elle avait la grande chambre à coucher, au trumeau peint, le boudoir aux baguettes dorées, le salon du président meublé de tapisseries et de vastes fauteuils. Elle avait le jardin. Jean Valjean avait fait mettre dans la chambre de Cosette un lit à baldaquin d'ancien damas à trois couleurs, et un vieux et beau tapis de Perse acheté rue du Figuier-Saint-Paul, chez la mère Gaucher. Et pour corriger la sévérité de ces vieilleries magnifiques, il avait amalgamé à ce bric-à-brac tous les petits meubles gais et gracieux des jeunes filles, l'étagère, la bibliothèque et les livres dorés, la papeterie, le buvard, la table à ouvrage incrustée de nacre, le nécessaire de vermeil, la toilette en porcelaine du Japon, de longs rideaux de damas fond rouge, à trois couleurs, pareilles au lit, pendaient aux fenêtres du premier étage, au rez-de-chaussée, des rideaux de tapisserie. Tout l'hiver, la petite maison de Cosette était chauffée du haut en bas. Lui, il habitait l'espèce de loge de portier qui était dans la cour du fond, avec un matelas sur un lit de sangle, une table de bois blanc, deux chaises de paille, un pot à l'eau de faïence, quelques bouquins sur une planche, sa chère valise dans un coin, jamais de feu. Il dînait avec Cosette et il y avait un pain bis pour lui sur la table. Il avait dit à Toussaint, lorsqu'elle était entrée, « C'est mademoiselle qui est la maîtresse de la maison. « Et vous, mots aux oh, cieux ?» avait répliqué Toussaint stupéfaite. « Moi, je suis bien mieux que le maître. Je suis le père. » Cosette, au couvent, avait été dressée au ménage et réglait la dépense qui était fort modeste. Tous les jours, Jean Valjean prenait le bras de Cosette et la menait promener. Il la conduisait au Luxembourg dans l'allée la moins fréquentée et tous les dimanches à la messe, toujours à Saint-Jacques-du-Haut-Pas parce que c'était fort loin. Comme c'était un quartier très pauvre, et il y faisait beaucoup l'aumône et les malheureux l'entouraient dans l'église, ce qui lui avait valu l'épître des Thénardier au monsieur bienfaisant de l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Il menait volontiers Cosette visiter les indigents et les malades. Aucun étranger n'entrait dans la maison de la rue Plumet. Toussaint, apportaient les provisions, et Jean Valjean allait lui-même chercher l'eau à une prise d'eau qui était toute proche sur le boulevard. On mettait le bois et le vin dans une espèce de renfoncement demi-souterrain tapissé de rocailles qui avoisinait la porte de la rue de Babylone et qui autrefois avait servi de grotte à Monsieur le Président, car autant des folies et des petites maisons, il n'y avait pas d'amour sans grotte. Il y avait dans la porte bâtarde de la rue de Babylone une de ces boîtes tire -lire destinées aux lettres et aux journaux. Seulement, les trois habitants du pavillon de la rue Plumet, ne recevant ni journaux, ni lettres, toute l'utilité de la boîte, jadis entre entremetteuse d'Amourette et confidente d'un Robin d'Amouret, était maintenant limitée aux avis du percepteur des contributions et aux billets de garde. Car M. Fauchelevent, rentier, était de la garde nationale. Il n'avait pu échapper aux mailles étroites du recensement de 1831. Les renseignements municipaux, pris à cette époque, étaient remontés jusqu'au couvent du petit Picpus, sorte de nuée impénétrable et sainte, d'où Jean Valjean était sorti vénérable aux yeux de la mairie, et par conséquent, digne de monter sa garde. Trois ou quatre fois l'an, Jean Valjean endossait son uniforme et faisait sa faction. Très volontiers d'ailleurs, c'était pour lui un déguisement correct qui le mêlait à tout le monde en le laissant solitaire. Jean Valjean venait d'atteindre ses soixante ans, âge de l'exemption légale, mais il n'en paraissait pas plus de cinquante. D'ailleurs, il n'avait aucune envie de se soustraire à son sergent-major et de chicaner le comte de Lobo. Il n'avait pas d'état civil, il cachait son nom, il cachait son identité, il cachait son âge, il cachait tout. Et nous venons de le dire, c'était un garde national de bonne volonté ressembler au premier venu qui paye ses contributions, c'était là toute son ambition. Cet homme avait pour idéal au-dedans, l'ange, au-dehors, le bourgeois. Notons un détail pourtant. Quand Jean Valjean sortait avec Cosette, il s'habillait comme on l'a vu et avait assez l'air d'un ancien officier. Lorsqu'il sortait seul, et c'était le plus habituellement le soir, il était toujours vêtu d'une veste et d'un pantalon d'ouvrier, et coiffé d'une casquette qui lui cachait le visage. Était-ce précaution ou humilité, les deux à la fois. Cosette était accoutumée au côté énigmatique de sa destinée et remarquait à peine les singularités de son père. Quant à Toussaint, elle vénérait Jean Valjean et trouvait bon tout ce qu'il faisait. Un jour, son boucher qui avait entrevu Jean Valjean lui dit « C'est un drôle de corps. » Elle répondit « C'est un « un » saint. » Ni Jean Valjean, ni Cosette, ni Toussaint n'entraient et ne sortaient jamais que par la porte de la rue de Babylone, à moins de les apercevoir par la grille du jardin, il était difficile de deviner qu'ils demeuraient Plumet. Cette grille restait toujours fermée. Jean Valjean avait laissé le jardin inculte afin qu'il n'attirât pas l'attention. En cela, il se trompait peut-être. Fin du chapitre 2 du livre 3e, Enregistré par Nathalie Mussard.